1: Muy buenas tardes, nos dé Dios a todos y muy feliz año nuevo. Seguro que os encontramos aún con ese gustillo dulce que deja la visita siempre generosa de los Reyes Magos. Porque siempre traen más de lo que merecemos. Siempre, siempre. Y bueno, pues por cierto a mí, fíjate, me han dejado una radiolina, la radio de, de Radio María. Y bueno, pues nosotros también hoy felices, no solamente por el año que comienza, sino por volver a las ondas por primera vez en el año que acabamos de estrenar. ...aunque hoy nos falta Borja... ...que está ni más ni menos que en Roma... ...pero aquí tenemos a Nacho... ...buenas tardes Nacho... ...y tú, ¿cómo has empezado el año?
2: Pues buenas tardes a todos... ...buenas tardes Piluca... ...pues yo también requete buenas tardes a todos... ...y con mucha alegría de volver a estar aquí... ...y con mucha alegría de volver a... a compartir este tiempo con... ...con Piluca... ...y echando de menos a nuestro Borja desde Roma... ...al cual le mandamos en nombre de todos... ...un fuerte abrazo... Y como sabes, pues de nuevo en vivo y en directo para pasar otro buen rato y sobre todo para compartir lo que llevamos dentro, esa alegría que nos da la fe y que nos permite ser felices y alegres en estos tiempos. Y Peluca, a ti una pregunta. Yo he empezado el año bien, entre otras cosas porque siempre es un buen momento para la reflexión, para revisar de dónde vienes y a dónde vas, para poner siempre el acelerador, el freno, si en algo te estás equivocando o el cambiar de sentido. Pero sobre todo porque creo que es un tiempo para el agradecimiento, para el profundo agradecimiento de tener la fe en un Dios amor que se encarna para salvarnos y para ayudarnos a ser hijos de Dios Padre.
1: Nacho, me parece que ya nos has dado alguna pista sobre el tema de hoy. No esperemos más para desvelarlo. Hoy con todos vosotros hemos escogido hablar del tema de Propósitos. Sí, propósitos, pero no ese propósito facilón o de Año Nuevo. Eh, también, también hablaremos de ese, pero sobre todo del propósito de nuestra vida, de enfocarnos en esas cosas que hemos descubierto o que hemos sentido, que son las razones para las que estamos en esta vida.
2: Así es. ¿Os imagináis una vida vivida sin saber para qué la vivimos? Es decir, os imagináis vivir sin sentido, sin un propósito específico, un poco difícil, ¿no? Pero la realidad es que esto sucede muy a menudo.
1: Efectivamente, Nacho, y por eso vamos a profundizar en el tema y a tratar de ayudarnos unos a otros en la reflexión. Por esa razón, hoy no vamos a traer invitado, sino que os vamos a invitar más tarde a que nos llaméis y nos respondáis muy concretamente, de forma muy concreta, a dos preguntas sobre vuestros propósitos.
2: Pues ya nos toca ponernos a reflexionar, así que ya sabéis que llevamos una temporada un poco dispersos. Piluca, ponnos las pilas, que tenemos las neuronas un poco relajadas.
1: La frase que traigo hoy es de Maimónides, médico, rabino y teólogo judío de Al-Ándalus, que tuvo importancia como filósofo en el pensamiento medieval. Y dice así... Son útiles o buenas las acciones que sirven a un propósito y lo alcanzan. La repetimos para destilar lo mejor de ella. Son útiles o buenas las acciones que sirven a un propósito y lo alcanzan.
2: Tan importante es tener un propósito claro en la vida como que las acciones que llevemos a cabo para materializarlo y hacerlo realidad sean hechas con rectitud y limpieza de intención. Fijaros lo que dice la frase, las acciones que sirven a un propósito. Esto nos está diciendo que cuando vamos por la vida con un propósito claro, lo que tenemos en el fondo es una voluntad de servir y de construir ...con nuestras acciones. En numerosas ocasiones nos proponemos... ...llevar a cabo grandes propósitos... ...pero al final no hacemos nada... ...o lo que hacemos está bastante alejado del propósito.
1: También nos hacemos pequeños propósitos... ...muchas veces al estrenar cada año... ...que si dejo de fumar... ...que si voy al gimnasio... ...que si aprendo otro idioma... ...que si leo más... Y tampoco nos centramos en ello. Nos cuesta conseguirlos. Entre otras cosas, porque muy pocas veces sirven para alcanzar un propósito mayor que nos resulte suficientemente importante. Uno de los grandes propósitos que le dan sentido a nuestra vida es el propósito de descubrir en cada uno de nosotros lo bueno que tenemos para ofrecérselo a los demás. Esto Lejos de ser egolatría, es humildad y permite alcanzar lo bueno que tenemos para, saliendo de nosotros, ofrecerlo a los demás y alcanzarles. Otro gran propósito que todos deberíamos tener, y que en cierto modo tiene que ver con el anterior, es alcanzar el cielo algún día y ayudar a que quienes Dios ponga en nuestro camino, lo alcancen también. Está claro que solo lo alcanzaremos con su misericordia, pero eso no significa que no debamos tomar acciones que nos acerquen a él. No pensemos solo en pequeño. Pensemos en propósitos de vida y después busquemos las acciones que nos conduzcan a ello. Diría más. Busquemos que cada una de nuestras acciones nos conduzcan a ello.
2: Estamos en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María. A ver, Peluca, hoy que no está Borja y después de tanto tiempo sin etimologear, sorpréndenos tú con lo que esconde la palabra propósito.
1: Bueno, no sé si seré capaz de hacerlo también como Borja, que siempre nos, nos descubre Seguro la etimología, sí. pero Seguro vamos a intentarlo. Que
2: sí. Seguro que
1: sí. La palabra propósito viene del latín propositum. Está formada por el prefijo pro, que significa hacia adelante, y positum, participio de ponere, que es el verbo poner. Así pues, propósito tiene que ver con proponer, y proponer es poner hacia adelante. Y es que, claro, la vida la vivimos hacia adelante, es imposible vivir hacia atrás. Por eso es importante que le demos sentido a cómo vivir hacia adelante. ¿Ignorar el pasado? No, del pasado hay que aprender, pero también siempre mirando hacia adelante.
2: Al pensar en la palabra propósito me viene a la cabeza la palabra proponer, como nos has explicado Piluca. Pero vamos a empezar desde lo práctico. Vamos a pensar en la idea de proponer algo a otra persona. Cuando yo propongo algo a alguien, normalmente le estoy planteando algo que es nuevo o que puede significarle cambiar sus planes o hábitos, o que le va a requerir su dedicación. Esta persona, lógicamente, tendrá que pensar si acepta o no aquello que yo le estoy proponiendo. En el fondo, ella tiene que querer.
1: Y claro, cuando yo me hago un propósito, pues es que al final es lo mismo que tú dices, Nacho. Me estoy haciendo una propuesta a mí mismo, en lugar de hacérsela a un tercero, me la hago a mí mismo. Vamos, que me estoy diciendo, te invito a hacer algo nuevo, te invito a cambiar un hábito en tu vida o a intensificar algo que ya haces o a reducir ¿eh? algo que haces y que por lo que sea pues no es bueno, no te conviene o no conviene a otros, eh, o a cargar de sentido tu vida en una determinada dirección. Y esa invitación que me hago a mí mismo, pues la tengo que responder con convencimiento. Eh, ese, tú decías antes, ¿no? Tú, cuando tú propones a alguien algo eh, para decirte que sí tiene que querer, pues aquí es igual. Tú tienes que decir, sí, quiero. Quiero cambiar, quiero enfocarme en esa dirección, quiero hacer eso.
2: El éxito, o alcanzar los propósitos que nos hacemos, no depende tanto de cuán buenos sean estos, sino más bien de que reconozcamos la necesidad de hacer algo distinto y además estemos dispuestos a cambiar a esforzarnos o incluso a hacer ciertos sacrificios para conseguirlo. Es decir, nos obligan a salir de nosotros mismos estos propósitos que nos hemos establecido y planteado y lo que definen es nuestra velocidad de crucedo en nuestra vida.
1: Un propósito, de alguna manera, me involucra conmigo mismo. Me estoy comprometiendo conmigo mismo a, por ejemplo, cambiar. ¿eh? Me obliga a cambiar. Me obliga a ir en un sentido diferente del que he estado yendo. a Hacer algo nuevo. Pues si me propongo dedicar más tiempo a mis padres, también más significa renuncia. Significa que voy a tener menos tiempo para mí. O que voy a tener tiempo para mis hijos. Es lo que los economistas llaman el coste de oportunidad. Cuando tú gastas tu dinero en una cosa, dejas de gastarlo en otra. ¿no? Eh, y esto es igual. Si me propongo hacer una cosa, pues a lo mejor hay otras ...que no podría hacer o tendré que hacer menos. Si me propongo hacer más oración, pues significa no solamente que tendré que dedicarle un tiempo... ...sino que tendré que vencer la pereza, porque a veces me da pereza. Eh, tendré que buscar el momento, tendré que buscar el lugar correcto. Si me propongo ser más comprensivo... ...pues renunciaré a la crítica... Y, y, ...y tengo esos impulsos críticos... ...y tendré que hacer algo para frenarlos... ¿no? ...tendré que esforzarme por dialogar con el otro... ...por interesarme por sus necesidades... ...sus circunstancias... ...sus sentimientos... ...o sea que... ...el decidir hacer algo... ...tenemos que pensar... ...qué es lo que implica... ...dejar de hacer... ...o reducir.
2: Y precisamente por esto porque un propósito me requiere cambiar y muchas veces los hago a la ligera y sin pensar en qué implicaciones tienen para dar el paso de una forma consciente y decidida, es por lo que seguramente estaremos muchos de acuerdo que a día de hoy, ya 7 de enero, cuando casi llevamos ya solo un 2% del año transcurrido, pues muchos ya se hayan olvidado los propósitos que se hicieran para este año. Ya hemos muchas veces renunciado a ellos, o incluso hemos renunciado a plantearnoslo. Si eres de los que se han hecho propósitos y se mantienen firmes, pues oye, dártela enhorabuena. Claro que sí, sigue así. Y si no, si no estás entre ese grupo de, de propuestas y de aquellas personas que se han hecho propósitos y los están realizando, pues en cualquier caso estás aún a tiempo. Revisa qué te has propuesto. ¿Qué implicaciones tienen para ti? Si estás dispuesto a afrontarlos con todas sus consecuencias y si la respuesta es sí, adelante.
1: Y bueno, ¿qué pasa si la respuesta es no? Pues hombre, como decías tú, Nacho, que también estamos a tiempo de buscar nuevos propósitos. De hecho, yo creo que no hace falta que coincida con el final de un año y comienzo del siguiente. Puede ser en cualquier momento de tu vida, ¿no? Del mismo modo que Dios en cualquier momento está dispuesto a acogerte, pues en cualquier momento ¿eh? tú puedes hacerte buenos propósitos. Eh, y, pero claro, a lo mejor hay quien se pregunta si vale la pena hacerse propósitos o no, o no vale la pena. Porque el hecho de quedarse sin alcanzarlos cuando te los haces puede producir frustración, puede producir desánimo. Entonces a lo mejor pues preferimos dejar nuestra vida en un fluir y no perder el tiempo con propósitos, intentando cosas que sabemos que no vamos a, a lograr. ¿no? Y bueno, aquí me detengo un segundo para referirme a la idea de fluir, una palabra muy utilizada hoy en día y que puede ser una palabra terrible. Yo cada vez que la escucho me pongo a temblar, porque lo que implica es no tener rumbo, eso es fluir, es dejarse llevar, es surcar los mares de la vida sin perseguir un destino concreto. Nacho, ¿y tú qué piensas? ¿Crees que vale la pena tener un propósito aun sabiendo que fallamos más que una escopeta de feria o no? ¿O nos dedicamos a fluir? Yo
2: creo que estoy contigo en que hay que tener un propósito y, como dices tú, hay que tener un rumbo y, además, un proyecto de navegación, como decía Ortega, un saber a dónde quiero llegar, por qué quiero llegar, cómo quiero llegar y, sobre todo, para quién quiero llegar. Por consiguiente, claro que sí. En, en profunda coincidencia contigo. Y además es que es lógico que el saber qué cuesta y en qué fallamos pueda desanimarnos muchas veces para no hacerlo. Yo creo que la respuesta la tenemos paradójicamente en los sacramentos. Vamos a dar más pistas sobre este tema. Pensemos en el sacramento de la penitencia, en la confesión. ¿Cómo te preparas para confesar? Vamos a hacer un repaso. El primero, hay que hacer un examen de conciencia el segundo momento es el dolor por los pecados realizados el tercero es decir los pecados al confesor el cuarto es generar y desarrollar el propósito de la enmienda y el quinto es cumplir la penitencia nos damos cuenta que este sacramento lo que nos pide es poder dar razón de nuestra situación de nuestra vivencia y poder dar puntual respuesta evidentemente como un propósito positivo por consiguiente disponemos de un sacramento, no solo para recibir el perdón de Dios, que como tú has dicho antes está siempre presto para darnoslo, sino también para recibir su ayuda para cambiar, para mejorar. Por eso los propósitos, especialmente los buenos propósitos, hay que proponerlos, mantenerlos, sacarlos a a flote en cualquier momento de nuestra vida. ...no en al principio ni al final del año... ...durante todo nuestro transcurrir vital.
1: Nacho, esto que estás diciendo... ...claro, me, me lleva a, a recordar... ...que es que muchas veces se nos olvida... ...que con los sacramentos recibimos... ...una gracia especial... ...o sea que no es simplemente... ...ala, Dios te ha perdonado, a correr hasta que vuelvas a caer... ...no, es que Dios te va dando... ...pues la fuerza... ...te va dando lo que tú necesites... ...para ir poco a poco... ...paso a paso, nadie dice que sea... ...pasar de cero a cien... Mejorando en aquello que necesitas mejorar.
2: Es que lo maravilloso del cristianismo, lo verdaderamente revolucionario, no en el sentido político, sino en el sentido humano, es que nosotros tenemos un Dios Padre que pregunta por su criatura. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Abraham? ¿Dónde estás, José? ¿Dónde estás, ¿Dónde estás, Piluca? ¿Dónde estás, eh, Borja? ¿Dónde estás, Ignacio? ¿Dónde estamos cada uno de los oyentes? Y es un Dios que está permanentemente con nosotros, acompañándonos. Por amor, que no por obligación, que no por necesidad, que no por insuficiencia, que no por carencia, paradójicamente por amor. Y por consiguiente nosotros tenemos un Dios que nos acompaña, que nos sostiene, que nos alienta, que nos propone y sobre todo que nos perdona. Y por eso nos da la fuerza para incluso en la incertidumbre o en la dificultad proponernos un proyecto de vida y un propósito de amor. Eso es el cristianismo dicho coloquialmente, por consiguiente claro que, como decías tú los propósitos han que, desa han que las tenemos que desarrollar en nuestro día a día y esto es lo que nos dice claramente que dejar que las cosas simplemente fluyan como decías tú, es un error muy moderno, pero poco actual porque no es el mejor método para mejorar el método para mejorar es pedir a Dios que nos acompañe, que nos guíe ...y que nos aliente con
1: propósitos de bondad. Y una vez que tenemos esto claro, fijaros, tomo conciencia de qué es lo que no funciona bien en mi vida con el examen de conciencia. Siento dolor por ello, porque está claro que a lo mejor no es la palabra física dolor, ¿no? Pero, pero cuando tomamos conciencia de que algo no está bien en nuestra vida y que algo no lo hacemos bien... ...sentimos una incomodidad... ...es como que algo en tu interior te aprieta... ¿eh? ...y entonces hago un propósito... ...de cambiar... ...o hago un propósito de introducir algo nuevo en mi vida... ...que me haga mejor... ...es decir, ahora decido... ...qué es lo que quiero cambiar... ...y lo hago estableciendo un propósito... Y bueno, ¿qué hacer para que un propósito funcione? Pues hombre... ...hay que elegirlos bien para empezar... ¿eh? Luego ...hay que hacer más cosas... ...pero lo primero es elegirlos bien... Y elegirlos bien significa que sea algo que necesito verdaderamente en mi existencia. Porque si me hago un propósito de algo que no es importante, pues ¿qué, qué esfuerzo voy a hacer un para lograrlo?
2: Un propósito baladino es un propósito, ¿no? Es
1: que, es que no hay motivación tampoco.
2: <risas> es muy buena tu pregunta. ¿Qué hacer para que el propósito funcione? Pues vamos a dar algunas eh, sugerencias. Lo primero es pensar en cuál es nuestro propósito final, de vida, el grande, el gran propósito que tenemos, aquel por el cual nos haremos y nos daremos la respuesta. Y a partir de ahí escoger los pocos propósitos y abordables que nos vayan acercando a ese gran propósito. Que sean pequeños pasos que nos acerquen a nuestro gran objetivo. Del grande de la vida hablaremos después. Vamos a comenzar hablando de cómo construir los pequeños propósitos. En primer lugar, creemos que debemos definir claramente el objetivo, como decía antes Peluca. Es decir, ¿cuál es el propósito de enmienda? Después, hagamos una lista con los beneficios, porque recordarlos nos va a ayudar a mantenernos firmes en nuestro propósito grande. En tercer lugar, hagamos rápido la primera prueba. Si esperamos, dentro de dos meses ya ni nos acordaremos. Además, probar sirve para ir corrigiendo el rumbo y hacerlo cada vez mejor. Sirve, además, para engancharse, para convertirlo en hábito. Recordamos que el hábito es la recurrencia de una conducta determinada que tiene un buen propósito. Y reservemos para ello el tiempo y los recursos. Dediquemos el tiempo necesario para poder realizar la tarea del propósito. Y mantengámonos presentes si es posible, hasta de forma visual.
1: Me parece muy interesante lo que has dicho de hacer cuanto antes la primera prueba. Porque es verdad que a veces intentas algo, no te sale bien y renuncias. No, tómatelo como una prueba, como un test y oye, vas mejorando eh, según vas intentando, según vas intentando, según vas intentando. Quiere decir que la primera no siempre salen las cosas. A la segunda, pues a lo mejor sale un poquito mejor, pero no del todo. A la tercera un poquito mejor. Es decir, que al final, a base de intentos, vas consiguiendo las cosas. Pero lo que no puede ser es que si te pones un propósito que es bueno, renuncies porque la primera no salga. Eso es lo normal. Lo normal es que la primera no salga. <risa> y con esto, con vuestros propósitos en mente, yo os lanzaría otra pregunta. ¿Los has puesto delante de Dios? ¿Le has preguntado a Dios si eso es lo que quiere para ti? O claro, si el propósito que te has hecho es separarte, por ejemplo. <risa> ya está, este es el año. No, hombre, no. Ponlo delante de Dios, a ver qué te dice. ¿Vale? Ha sido al núcleo de los <risa> propósitos. Por poner un ejemplo. ¿Te has preguntado si eso es lo que quiere para ti? Le has dicho, ayúdame, porque solo no puedo. El Nuevo Testamento, en la segunda carta a los tesalonicenses, dice Rogamos constantemente por ustedes a fin de que Dios los haga dignos de su llamado y lleve a término en ustedes, con su poder, todo buen propósito y toda acción inspirada en la fe. Y, y lo voy a repetir, ¿eh? porque fíjate lo que dice, que ruegan, o sea, que rezan, para que Dios lleve a término en ellos, con su poder, con el poder de Dios. Todo buen propósito y toda buena acción, inspirada en la fe.
2: En la fe, en esa confianza de un Dios misericordioso que, como decíamos antes, siempre nos acompaña y Él nos da ese poder. Y hay que fijarse que no habla tanto de nuestras propias fuerzas, sino justamente las de Dios. Él es quien va a poder llevar a término todo buen propósito que tengamos y toda acción que despleguemos inspirada en la fe y desde la fe. Y aquí es donde debemos empezar a hablar de otro tipo de propósito, el propósito de la vida. Creo que con una pregunta es suficiente para saber cuál es nuestro propósito en nuestra vida, cuál es el verdadero, el gran propósito del que hablábamos antes en nuestra vida. Que básicamente es una pregunta de en quién quiero convertirme, ¿En quién quiero ser para la vida? ¿En qué quiero devolver a la vida lo que la vida genuinamente y amorosamente previamente me dio y me otorgó? Tenemos que tener claro que estamos viviendo la vida que vivimos con un propósito de vida y que para ello debemos aunar lo que hace que dentro de nosotros se convierta en un motor imparable y las ganas de ofrecérselo a los demás. Porque todo buen propósito lleva al deseo de compartirlo, de ofrecerlo a los prójimos, a los propios, a los amigos, a aquellos con los que nos ha tocado convivir y vivir. Es decir, todo buen propósito anhela cumplir con un sentido de servicio que todos tenemos debajo de la piel por la propia condición humana que tenemos y que es lo que nos hace trascendernos.
1: Y para identificar este propósito, que hay que decir que es el propósito con mayúsculas. O sea, nuestro propósito de vida es el propósito con mayúsculas. Luego tenemos muchos otros pequeños propósitos que deberían llevarnos a ese, ya son con minúsculas, ¿eh? y van siendo acciones. Pero para identificar este con mayúsculas, tenemos que estar en silencio. Tenemos que conocernos, que escuchar en nuestro corazón una voz interior, que no necesariamente es la nuestra que nos dice hacia dónde ir. Y no se trata de estar quietos a ver si oímos algo si, y, y, y mientras tanto en espera. No, no, no. Se trata también de ir haciendo y que en eso que hacemos, eh, pues vayamos viendo que eso que hacemos va dando sentido verdadero a nuestras vidas. Cuando notemos en el corazón, con fuerza y serenidad profunda, que haciendo el camino que estamos haciendo o una determinada actividad que estamos llevando a cabo, nuestra vida cobra sentido, cobra pleno sentido y todo lo llenamos con nuestra mejor actitud, empuje y capacidad de dar lo mejor de nosotros, habremos dado con nuestro propósito de vida. Y sin duda alguna, creyentes o no, Dios estará detrás de eso si además lo hacemos con paz y si contagiamos paz. Hacer eso nos debe de llenar de felicidad y nos debe dejar ahí como una alegría, no de la alegría superficial, no sino del de el gozo profundo ¿eh? que tiene quien sabe que está intentando seguir un buen camino y hacer el bien. Intentando, ¿eh? no digo consiguiendo, porque todos caeremos, pero por lo menos intentando.
2: Es precioso y, además, verdaderamente profundo eso que dices, porque el propósito de vida tiene que ser una elección libre e interior, que nos conecte con lo más bella de nuestra alma y que nos dé, además, la fuerza, el combustible, la energía para afrontar con serenidad y con paz, como tú decías, las adversidades que nos encontremos por delante, pero siempre con la confianza de que, al haberlas pedido, con fe y desde la fe a Dios, todo será para el bien nuestro y de los demás. Y todo ello con un objetivo para alcanzar, el sentido de contribuir y servir a los demás. Jesucristo nos dice que la mejor forma de contribuir es sirviendo a nuestros prójimos. Y lo cierto es que quien sirve con su esfuerzo y con su trabajo tiene una vida más plena. Podríamos definir la vocación existencial de cada uno de nosotros como una tarea para servir, para servir a los demás, a nuestros prójimos. Y vivamos esto en el ámbito personal, pero además llevémoslo también al profesional, a todos los ámbitos de nuestra vida. Seamos por consiguiente hacedores de mejores ambientes. Transmitemos la paz, la alegría, la serenidad, la confianza que da una fe vivida y experimentada en Dios. En casa, con los amigos y con nuestros familiares. Y en el trabajo, con nuestros compañeros. En la sociedad, con nuestros conciudadanos. Sirvamos para que los contextos profesionales mejoren. Contribuyamos con nuestro mejor sentido de servicio y propósito a construir entornos en los que comencemos a ver despuntar pequeños rayos de luz. Estemos, en definitiva, siempre a favor de la luz y no en contra de la oscuridad.
1: Esta mañana tuve el privilegio de ir a misa. Y digo privilegio porque cada día tengo más la sensación de que es un privilegio poder ir a misa. Y el Evangelio decía, «El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande a los que habitaban en tierra y sombras de muerte». Una luz les brilló. Y claro, si hemos visto la luz, o si al menos sabemos dónde está la luz, qué fácil tenemos el definir nuestro gran propósito de vida. Y a partir de él, ir estableciéndonos pequeños propósitos, acciones, proyectos, que pueden ser pequeños, pero que siempre nos ayudarán a ir dando pasos nos irán llevando a ese objetivo, a ese propósito de vida. Nos lo debemos todos, porque todos hemos sido creados para un propósito y todos lo esperamos. ¿Quién va a ser el primero en asumir el suyo?
0: ¡Gracias!
2: Escuchas profesionales con corazón y hoy estamos hablando de los propósitos y nos acompañan en los micrófonos azules pues todos ustedes, todos vosotros. Ahora os vamos a dar vía libre para que nos llaméis y para que nos respondáis a dos preguntas de forma concreta y concisa. Los números de teléfono nuestros es el 9100594. 19. Lo repito para que toméis nota. 91-005-94-19. Animaros, os esperamos, esperamos vuestras llamadas.
1: Y bueno, os vamos a pedir que nos llaméis para responder a dos preguntas. La primera, el propósito con mayúsculas. ¿Cuál es tu propósito de vida? Ese que da verdadero sentido. ...a tu vida... ...y la segunda... ...pues el propósito con minúscula... ...qué propósito personal... ...pero auténtico... ...verdadero... ...y que crees que va a ser bueno para ti... ...para tu entorno, en casa, en el trabajo... ...donde sea... ...estás dispuesto a alcanzar... ...estás dispuesto a establecerte y alcanzar... ...podéis llamarnos al... 91005 9419 y bueno, estoy segura de que, aunque estemos todavía con los regalos de los reyes en, en, en mente y tal, eh, tenemos tiempo para llamar un ratito ¿eh? y luego ya seguimos jugando con los juguetes.
2: <risa> eh, os vamos a repetir las preguntas que son muy fáciles porque en nuestro fuero interno todos sabemos a qué estamos llamados, pero a la vez son difíciles porque implican un compromiso y un levantarse cada vez que se falla. Queremos que nos contéis, en definitiva... ¿Qué propósito personal verdadero estás dispuesto a alcanzar? Y segundo, ¿cuál es tu propósito de vida? Ese que le da verdadero sentido a tu vida. Y os repetimos el número de teléfono para que nos llaméis y para que os animéis a compartir y a dar testimonio de vuestros propósitos. 910059419
1: y vamos a dar paso a Eugenia, que nos llama desde Valencia. Buenas tardes y feliz Año Nuevo, Eugenia.
3: Hola, buenas tardes, feliz
0: Año Nuevo a todos.
1: Bueno, cuéntanos, ¿qué propósito es ese que quieres compartir con nosotros y que seguro que nos va a ayudar a reflexionar sobre los nuestros? Sí,
3: bueno, por primero también llamaba para felicitaros por el programa, porque la verdad a mi familia y a mí personalmente nos ha ayudado mucho a conectarnos a través de Radio María con el Señor y con estar más unidos como familia. Me encantan sus programas, siempre los digo. Y eh, hoy, la verdad que me he animado a llamar porque hay un propósito... Yo siempre he sido muy creyente, pero en casa, pues mi marido eh, no era muy apegado a la palabra de Dios. Y mi primer propósito fue y ha sido y será porque estamos en el proceso que mi marido acoja a Dios como protector de nuestro hogar y luego el segundo propósito que quiero que siga en mi familia es la unión como tal de nuestro hogar así que esos dos propósitos para mí son fundamentales
1: Muchas gracias Eugenia gracias por tu llamada y por compartirlos yo creo que son propósitos, pues que muchos de nosotros podríamos, podríamos replicar ¿eh? eh y yo voy a comentar sobre el primero no el ayudar a las personas de nuestra familia, a nuestros amigos a quienes trabajan a nuestro lado a descubrir a Dios si nosotros lo hemos descubierto y ellos todavía no lo han descubierto o están en proceso de eh, ese puede ser un propósito maravilloso al final. Ese era el propósito de los discípulos, ¿no?, el llevar la palabra de Dios a, al mundo. Y es verdad que muchos hasta dieron la vida haciéndolo. Entonces, bueno, yo creo que eso es un propósito que todos los cristianos, todos los bautizados, deberíamos de tener. Y de hecho, eh, a lo mejor inconscientemente en nuestro propio bautismo eh, no sabemos que lo hemos asumido, ¿eh? que con el bautismo nos hemos sido hechos... Eh, profeta sacerdote y rey ¿eh? y eso eh, significa pues que tenemos una responsabilidad en llevar a dios a, a quienes están a nuestro lado
2: sí muchas gracias eugenia por tu testimonio por tus generosas y cariñosas palabras hacia este programa que lo realizamos con todo el cariño y todo el amor hacia todos vosotros y hacia Radio María. Y a mí me gustaría también enfatizar lo importante de tu segundo propósito, la unión de nuestro hogar. Porque el hogar, la familia, es el centro desde el cual nace siempre los modos de, de estar en la vida y, y de generar los propósitos. Y los propósitos primigenios y primordiales de toda persona se enraicen, tienen raíz en la familia. Por consiguiente, ese segundo propósito que también todos podemos compartir el que haya una unión en nuestros hogares como fruto de una bendición otorgada. Gracias y tenemos eh, gracias Eugenia por tu testimonio y tenemos eh, la llamada de Puri eh, desde Vigo
1: vamos a, dar, vamos a dar paso antes a Felipe ¿eh? que le tenemos antes en la línea eh, que llama desde Barcelona. Buenas tardes Felipe
0: Buenas tardes. Mira, yo tengo la estampa de la Santísima Trinidad la estampa también de Jesucristo, la estampa de los Reyes Magos, todo, todo, decir, yo soy el amén, cuando, cuando al final se producirá aquí, cuando llegue el 2027, el 2026 o el dos vendrá, vendrá el propósito, es vencer la pereza.
1: Muy bien, eh, muchas gracias, muchas gracias, Felipe. Eh, me gusta por lo concreto que es, ¿eh? un propósito muy concreto, y además es que la pereza nos ataca a todos, ¿eh? es que nos ataca a todos. Entonces, yo creo que es un propósito que antes o después todos nos tenemos que hacer, porque al final la pereza nos aleja de tantas cosas buenas que tenemos que hacer o que podríamos hacer, o en las que podríamos ayudar a otros. Eh, y, y bueno, pues pues está ahí, está ahí. Y, y como digo, yo creo que ese es un mal común que nos ataca a todos. Así que muy buen propósito ¿eh? eh, una idea estupenda para quienes aún no hayamos definar, definido en qué, en qué tenemos que, que, que centrarnos.
2: Muy bien, muchas gracias, Felipe, por tu testimonio y tu propuesta. Damos la palabra a Puri desde Vigo. Buenas tardes.
0: ¿Oiga? Sí, buenas te tardes, escuchamos, Puri, te, te oímos. Ah, buenas tardes, mira. Y yo también a la pereza y al desánimo. Porque pero el propósito más importante para mí es poner todo en manos de Dios. Aunque sea también eso. Mi pereza, mi desánimo y miedos que tengo desde la infancia. Ponerlos también en manos de Dios para transformarlos. Porque en, en, en el 2019 me obsequió el señor con, con una prueba y como no tenía la suficiente abandono en sus brazos, se lo pedí. Digo, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es pedirle el abandono, que me conceda ese abandono total en sus brazos con esto con esto que me pasa. Y primero le pedí el abandono y cuál no es mi sorpresa que Él me lo concede. Y puedo asegurarles que de, de este asunto no se me fue de la cabeza. Es un cáncer en el hígado. Pues en la cabeza no lo llevo. Debe seguir estando en el hígado, pero no lo llevo en la cabeza y estoy abandonada en las manos de Dios. Si me cura, bien. Y si no me cura, pues bendito sea Dios. En sus manos se ven mejor las cosas y se pueden... Y quiero seguir siendo haciendo ese propósito de todo. Lo que me pase, ponerlo en sus manos. Y lo bueno que me pasa en la vida, agradecérselo. Porque poco a poco voy viendo que él me quiere así, abandonada en sus brazos.
1: Puri, muchísimas y después, gracias. Bueno, Muchísimas gracias porque no solamente compartes lo que ha sido tu propósito, sino un testimonio maravilloso. Gracias por tu llamada. Yo quisiera yo quisiera comentar sobre lo que tú nos has dicho. El desánimo y el miedo nunca viene de Dios. Al contrario, viene de quien quiere que perdamos la confianza en Dios. ¿Eh? Ese es el que nos hace desanimarnos. Ese es el que nos hace que nos entre miedo. Porque al final es eso. O sea, uno se desanima cuando no confía... En que va a tener ahí a alguien ayudándole, a alguien apoyándole, a alguien sacándole adelante. Eh, entonces, de verdad, eh, nunca nos podemos dejar abatir. Nunca de, debemos de, de permitir caer en desánimo eh, o en miedos paralizantes. Y como tú dices, ante eso, ¿qué hacer? Confío en ti, Señor. Me abandono. Confío en ti. ¿Eh? Ante el desánimo, ante el miedo... En ti,
2: en ti. Y fíjate qué frase tan preciosa ha dicho Puri con esa serenidad y esa tranquilidad. En sus manos se ven mejor las cosas. Que ese es un propósito maravilloso y que sea lo que él decida que sea, pero lo importante es, como lo has dicho tú, de manera muy significativa. No lo llevo en la cabeza, pero en sus manos se ven mejor las cosas. ...qué dos frases tan importantes... ...y qué lección de vida nos, nos... has compartido con nosotros Puri... ...que sea lo mejor para ti... ...y que sobre todo... ...en sus manos veas mejor las cosas... ...y damos paso... ...a María... ...desde Tenerife... ...María, buenas tardes...
0: ...Hola, buenas tardes... <coughs> ...gracias por el, por el programa... ...que está muy interesante... ...yo creo que el propósito mío será... ...ir más al Santísimo... Ir más acompañar a Jesús en el Santísimo Sacramento, en la custodia. Y también animar muchísimo a mis niñas a rezar el Santo Rosario. Que este año sea el año del Rosario para la Virgen, para que se vaya esta pandemia. Gracias, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias a ti, María. Bueno, qué buen propósito, ¿eh? qué buen propósito. Hacer más compañía a Cristo en, en el Santísimo no solamente hacesla a nosotros, sino que nos la haga Él a nosotros, ¿eh? que nos llene el corazón. A veces nos, no, nos, nos transmitirá cosas de manera más clara y otras veces simplemente pues saldremos de ahí fortalecidos. ¿eh? Eh, pero un maravilloso propósito, ir más al Santísimo y, y animar, no solamente hacerlo tú, sino animar a otros a rezar el rosario.
2: Pues muchísimas gracias María por tu testimonio y pasamos eh, la palabra a José desde Ceuta. Pues bendiciones de nuestro Señor Jesús y de San Francisco Javier, que yo soy un gran seguidor de él y más que luchó San Francisco Javier ¿verdad? por extender el Evangelio, ¿no? Que eh, de la, la muerte, ¿no? Tan triste que tuvo en, en la isla de San Juan, eh, el quiso entrar en China. Y entonces, pues yo creo que el propósito, todos los seres humanos nacemos con un propósito, el Señor nos llama, ¿no? Muchos son los llamados y pocos los escogidos, y es el evangelizar, el compartir de nuestro Señor Jesús, ya que somos templos del Dios viviente las 24 horas del día. Y yo creo que la segunda pregunta, pues que ese fuego nunca se apague, ¿no? Que el que tiene una lámpara no la pone debajo un lecho, ¿no? La pone encima de una mesa para que alumbre toda la casa. Pues muchísimas gracias, José. Precioso testimonio el tuyo, evangelizar y que nuestro fuego no se apague nunca y seamos luz para nuestros prójimos, para aquellos que nos acompañen. Evangelizar y ser luz.
1: Ojalá, ojalá lo vivamos con ese ímpetu con el que tú, José, lo has transmitido. ¿eh? Esa sensación de tener un fuego dentro ¿eh? que te lleva a, a, a sacarlo, ¿eh? a compartirlo a transmitirlo a otros porque efectivamente cuando hay mucho calor ese calor se transmite ¿eh? ese calor se transmite uno no se puede acercar al fuego y seguir frío no puede ¿eh? entonces ojalá lo sintamos así y, y así ocurra porque bueno pues eh, podemos ser de alguna manera amplificadores en nuestros entornos de, de Dios gracias José gracias y damos paso a Amalia que nos llama desde Granada.
0: De un pueblo de Granada. que se llama? Caniles. Caniles. Muy bien. Mira, mi propósito es... Yo estoy que no puedo salir a ningún sitio. Soy una mujer que tengo ya 85 años. Y mi propósito es rezar porque mi familia se salve. Y yo... ...por pues pedirle al señor... De ...que el día que me llame... ...que me, que me encuentre... ...para que, para que lo, yo pueda verlo de cara a cara.
1: Muy bien, Carmen... ...muchas gracias por tu llamada... ...oye, me gusta esta llamada... Eh, ...perdona, Amalia... Eh, ...me gusta esta llamada... ...porque es verdad que muchas veces... ...cuando uno está impedido... ...o por la razón que sea, ¿no?... ...pues no puede tener mucha actividad... ...tiene que permanecer en casa... Dice yo, ¿qué propósito voy a tener? Y, y, y si está solo, pues todavía a lo mejor más, ¿no? Y, y yo creo que este es un buen ejemplo de decir, no, no, es que tú solo, claro que puedes, claro que puedes. Y aunque no salgas de casa, tú piensas en las monjas de clausura, por ejemplo, ¿eh? que dedican su vida a la oración. Es que si creyéramos, si creyéramos el poder de la oración, vamos, es que eh, diríamos, claro que sí... Es que yo solo, en mi casa y sin poder salir, tengo un propósito. Y a través de mi oración puedo conseguir grandes cosas. Así que me maravilla y me encanta escuchar a Amalia que ese es tu propósito, rezar para que tu familia se salve.
2: Precioso testimonio. Y damos paso al último testimonio a Carmen desde Barcelona. Bienvenida, Carmen. Te escuchamos.
0: Gracias. Yes. Mire, um, bueno, mi propósito que ya era... Era de hecho, bueno desde hace un tiempo de ser santa porque por eso hemos nacido desde desde el, el bautismo pues ya y es para esto para somos santos somos mm, uh, para ser santos ¿Mm, bueno me, no me explico pero bueno que eh?
1: Carmen te explicas perfectamente porque es una manera muy sencilla de transmitir lo que debería de ser el propósito de todos nosotros. Muchas gracias por tu llamada. Ser santos. Y ser santos, con dos palabras, ¿eh? se puede definir un propósito de vida tan importante que es que no puede haber otro mejor. Ser santos, que significa ir al cielo. Y ya a partir de ahí, todo lo que uno haga, que le vaya ayudando a llegar al cielo que le vaya ayudando a llegar al cielo. Sus palabras, sus actitudes, sus actividades. Así que, Carmen, lo has expresado de una manera que lo entendemos todos, fenomenal, ser santa.
2: Y damos las gracias a Eugenia de Valencia, a Felipe de Barcelona, a Puri de Vigo, a María de Tenerife, a José de Ceuta, a Amalia de Granada y a Carmen de Barcelona por vuestras llamadas y por vuestro testimonio. <risa>
1: Y pasamos. y pasamos al plan de acción Porque bueno, ya sabéis que aquí nos gusta poner deberes Así que lápiz y papel que empezamos
2: pues bien, el plan de acción es sobre lo que hemos estado comentando durante este programa. Así que vamos a escoger pocos propósitos, pero muy importantes y que son realizables. En primer lugar, definamos claramente el objetivo, recordar. Es decir, el propósito de enmienda.
1: Hagamos una lista con los beneficios, porque recordarlos nos ayudará a mantenernos firmes en nuestro propósito.
2: Hagamos rápido la primera puesta en acción.
1: Reservemos el tiempo necesario y los recursos adecuados.
2: Y mantengamos el propósito presente. Si es sí, es necesario hasta con un recordatorio visual.
1: Y pensemos que todo pequeño propósito tiene que conducirnos a conseguir nuestro gran propósito de vida. Y para ello vamos simplemente a repetir, para que quede en nuestra cabeza una de las preguntas a las que nos habéis respondido en directo y que tenemos que hacernos de vez en cuando. ¿Cuál es tu propósito de vida? Ese que le da verdadero sentido a tu vida. Y pasamos a hacer la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de encontrar el propósito de vida para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
2: Sumidos los 55 minutos de este precioso programa que hemos compartido con vosotros, pues llega el momento de las despedidas. Ha sido un placer estar con todos vosotros y que hayáis contribuido con vuestros testimonios al propósito de este programa. Llevar el amor inteligente y los valores humanos a los profesionales de la empresa y a todos los ciudadanos de esta sociedad.
1: Queridos todos, desde estos micrófonos de color azul como el manto de María, os damos las gracias por vuestra lealtad. Y como no hemos visto que los reyes os hayan dejado un regalo físico en nuestra casa, desde luego en la mía no había y en la de Nacho, creo que tampoco, prometemos rezar para que descubráis el propósito de vuestra vida y lo alcancéis con la ayuda de Dios. Pasad un magnífico fin de semana cumpliendo vuestros propósitos personales y de vida no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy y volvemos con un nuevo programa de Profesionales con Corazón en 15 días viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio María hasta entonces, rezad por España que Dios os bendiga y la Virgen os proteja